0: Also, ich habe auch schon ähm, richtig Menschen erlebt, die vor Freude geweint haben.
1: Ich bin Luis Klamroth und in diesem Podcast geht es nicht um Corona. Zumindest nicht um das Virus. Sondern darum, was Corona mit uns macht. Also mit uns als Gesellschaft. Das ist Klamroth Calling. Ich gebe zu, ich bin ein bisschen ein Hypochonder und äh, ab und zu kratzt es mir im Hals. Ich glaube, es geht gerade vielen so. Und dann denke ich, jetzt wäre es gut, mal so einen Test zu machen, zu gucken, habe ich Corona, habe ich es nicht. Ich weiß, das ist Quatsch. Ich muss nicht getestet werden. Ich habe keinen Kontakt zu Leuten, die äh, mit Corona infiziert sind. Äh, und äh, die Ärzte würden mich wahrscheinlich auch gerade nicht testen lassen, aber trotzdem wäre es, glaube ich, manchmal ein beruhigendes Gefühl zu wissen, ich könnte mich jetzt testen lassen. Ähm, und mit mir im Studio ist Kate. Kate, du hast diese Woche ganz viel über Tests recherchiert. Hast du auch manchmal das Gefühl, du würdest dich gerne testen lassen?
2: Ja, hallo Luis. Natürlich grundsätzlich schon, aber ich glaube, es ist auch okay, wenn man sich da selber wieder runterholt und davon so ein bisschen wegkommt und ähm, sich so ein bisschen vor Augen hält, dass diese Testsituation gerade sehr äh, überreizt ist und sehr viele Leute getestet werden müssen und dass da einfach so Prioritäten, glaube ich, gerade so ein bisschen gibt. Und wenn du nicht in Kontakt warst mit Leuten, die Corona haben oder keine Symptome hast, dann ist es, glaube ich, gerade nicht notwendig.
1: Also wir sprechen heute auf jeden Fall noch mit einem Experten, der uns ganz genau sagen kann, was für Tests gibt es, wann kommen die Tests, was bringen diese Tests und vor allen Dingen, wie testen wir in Deutschland eigentlich, auch im Vergleich zu anderen Ländern. Aber vorher, lass uns aber erstmal mit einer Bekannten von mir telefonieren, mit der habe ich letzte Woche schon mal kurz gesprochen. Die arbeitet bei der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein und die ist dafür da, Menschen anzurufen und denen mitzuteilen, hey, du hast nicht Corona. Bei der Kassenärztlichen Vereinigung zu arbeiten, heißt du telefonierst oder was machst du den ganzen Tag?
0: Ich telefoniere mit den Patienten, die getestet wurden auf Corona und ich telefoniere mit den negativen Patienten, also um die zu benachrichtigen über das negative Ergebnis.
1: Also bist du quasi der gute Nachrichtenengel. Du, du, hast, du hast die gute Aufgabe im Grunde genommen, oder? In der Arbeitsteilung? Ja,
0: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das merke ich auch immer wieder, ja.
1: Hilf mir mal quasi zu verstehen, du setzt dich dann morgens ans Telefon und dann äh, kriegst du eine Liste von Leuten, die alle negativ getestet wurden und rufst die dann an?
0: Genau, also ich habe eine Liste von Leuten, die getestet wurden. Ich kriege dann Faxe aus dem Labor ähm, und muss dann schauen, wer negativ ist, wer positiv ist. Und um die Positiven kümmert sich halt das Gesundheitsamt ähm, und ich kümmere mich um die negativen Patienten und telefoniere die dann alle durch.
1: Und was passiert dann, wenn du die anrufst und denen die freudige Nachricht überbringst?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Also die meisten Menschen ja, freuen sich auf jeden Fall. Also ich habe auch schon ähm, richtig Menschen erlebt, die vor Freude geweint haben, weil für viele Menschen einfach super viel daran hängt. Wie
1: lange warten die denn äh, auf so einen Anruf? Also sitzen die da jetzt wochenlang vor Telefon und warten, dass, dass du sie anrufst und den sagst äh, das Testergebnis ist negativ?
0: Also im besten Fall warten sie drei Tage ja zwei, drei Tage. Also ich bemühe mich natürlich, das so schnell wie möglich zu machen, weil ich natürlich weiß, dass es sehr unangenehm ist, in so einer Anspannung die ganze Zeit auf das Testergebnis zu warten. Das sagen mir auch viele Leute. Also viele sagen, boah, ich warte die ganze Zeit, ich denke alle zehn Minuten daran, wann ich endlich angerufen werde. Und das will ich natürlich so gut wie möglich verhindern, dass die Menschen da im Stress zu Hause sitzen. Aber es kann auch mal sein, also heute zum Beispiel habe ich noch 250 Anrufe vor mir, What? Und ja. Oh. <lacht> und wenn ich das nicht schaffe, dann schaffe ich das halt nicht. Mehr.
1: Krass, dass, ja. wie lange telefonierst du dann mit, mit so einer Person? Kann man das sagen im Schnitt?
0: Es kommt vor, dass es ganz ganz schnell geht. Ähm, mhm. Aber es kommt auch vor, dass es länger dauert. Viele Menschen haben viele Fragen. Die sind einfach mit vielen Unsicherheiten konfrontiert. Und das Problem ist, dass im Moment ganz viele Hotlines überbelastet sind und deren Fragen nicht so richtig beantwortet werden. Und ähm, ich bemühe mich dann natürlich irgendwie denen weiterzuhelfen und auch irgendwie einfach ein Gesprächspartner zu sein.
1: Wie geht es dir damit? Ich kann mir vorstellen, also ich wäre glaube ich ein bisschen überfordert damit dann die Fragen zu beantworten oder auch so eine Art Seelsorger für die zu sein.
0: Also mir geht es eigentlich ziemlich gut damit, weil ich von den Menschen auch ziemlich viel Dankbarkeit erfahre. Die Menschen sagen ganz oft ja, danke, dass du das machst, danke, dass du mit uns telefoniert hast und dadurch kriege ich auch viel Positives an den Menschen auf jeden Fall. Aber klar, es ist für mich auch manchmal schwierig, vor allem, wenn die Menschen auch sehr emotional sind. Das ist meistens dann der Fall, wenn einfach beruflich sehr viel für die Menschen daran hängt, da die zum Beispiel irgendwie ihre ja, Physiopraxis zumachen mussten, aufhören mussten, im Krankenhaus zu arbeiten. Also ist klar, dass man das viel beruflich daran hängt. Und dementsprechend ähm, die Menschen sehr emotional sind, auch wie es im Leben weitergehen kann jetzt. Ne? Es ist auch zum Beispiel bei vielen Arbeitnehmern so, dass sie Angst haben, dass der Arbeitgeber nicht so richtig akzeptiert, dass sie jetzt ähm, für 14 Tage äh, zu Hause sein müssen. Ähm, und dann zum Beispiel habe ich in einigen Fällen erlebt, dass die Bescheinigungen irgendwie noch nicht angekommen sind und dem Arbeitgeber noch nicht vorgelegt werden konnten und ähm, die Arbeitnehmer dementsprechend total Angst haben, ähm, dass sie dann möglicherweise ihren Job verlieren ähm, und da einfach noch viel größere Probleme auf sie dann zukommen.
1: Krass. Das, also ich, ich stelle mir das äh, unglaublich schwierig vor, 250 Telefonate am Tag zu führen und dann ähm, noch jedes Mal oder fast jedes Mal emotionale Gespräche führen zu müssen und Fragen beantworten zu müssen, die du wahrscheinlich auch nicht immer beantworten kannst. Und du hast am Anfang gesagt, dass du die Testergebnisse bekommst. Also du siehst sowohl positive als auch negative Fälle. Die positiven Fälle sind natürlich beim Gesundheitsamt. Das müssen die regeln. Kommt es auch vor, dass in einer Familie dann positive und negative Fälle sind? Und wie gehst du dann damit um?
0: Das kommt es öfteren vor. Ich habe auch schon negative Patienten angerufen und dann... Ähm, hat er oder diejenige gefragt, äh, was denn mit dem Partner ist. Und der Partner war dann halt positiv. Ähm, natürlich kann ich ihnen das dann mitteilen ähm, und mit denen darüber sprechen, aber ähm, da gibt es dann immer im Endeffekt, dass das Gesundheitsamt sich natürlich nochmal bei denen melden wird, ähm, um den weiteren Verlauf zu besprechen. Aber es kommt tatsächlich öfter vor, dass in einer Familie oder auch in einem Haushalt ähm, von Freunden in der WG oder so positive und negative ähm, unter einem Dach leben.
1: Was würdest du sagen, ist das schwerste an diesen Anrufen, die du tätigen musst?
0: Ich würde sagen, es ist nicht in den meisten Fällen nicht schwer, diese Anrufe zu tätigen, weil die Menschen, die ich anrufe, eine große Anspannung haben und ich denen was Freudiges mitteilen kann und den Menschen, meisten Menschen, mit denen ich spreche, ein Stein vom Herzen fällt. Und ja, einfach diesen ganzen Rattenspann, der da ja bei ähm, so einer positiven Geschichte mit daran hängt, also dass man ähm, Menschen kontaktieren muss, äh, mit denen man Kontakt hatte und all das fällt dann auf einmal weg, weil man halt negativ getestet wurde und da fällt natürlich eine riesige Last ähm, von den Schultern und dadurch ist es für mich keine Schwierigkeit, sondern eher eine gute Aufgabe im Moment.
1: Pauline, dann danke dir und äh, ich hoffe, du schaffst äh, noch so viele Anrufe wie möglich heute und ähm, viel Kraft dabei.
0: Ja, sehr gern. Vielen Dank, danke dir auch. Tschüss, Pauline. Ciao.
1: Ich finde das schon krass: 250 das ist Anrufe. So viel. So viel, äh, da kommt man ja gar nicht hinterher. Wahrscheinlich schafft sie die auch nicht alle heute, aber klar, Pauline hat jetzt gesagt: irgendwie, das ist eine, äh, ist eine schöne Aufgabe, weil sie Leuten die Last nimmt. Aber gleichzeitig bist du natürlich jedes Mal in so einer angespannten Situation. Die Leute warten sehnsüchtig auf deinen Anruf. Und, äh, und dann gibt es ja auch noch die absurde Situation, dass sie bei manchen sagen muss, hören Sie mal, Sie sind negativ, Sie haben nicht Corona, gute Nachricht. Aber Ihr Partner, Ihre Partnerin äh, ist positiv. Das ist ja völlig völlig abgefahren äh, und muss ja unglaublich kräftezehrend sein.
2: Ja, vor allen Dingen, dass es, so ein, also, dass es jetzt wirklich Leute gibt, gibt, die explizit nur diese Aufgabe haben, Leute zu informieren und dass es dann auch nochmal diese Trennung gibt zwischen sie darf nur die Leute anrufen, die eigentlich negativ getestet worden sind und dann die Gesundheitsämter. Ne? Da hatten wir ja auch in der ersten Folge mit einem Experten gesprochen, der uns von der Arbeit des Gesundheitsamtes Neuköllns erzählt hat. Und ich finde es einfach schon verrückt, wie viele Menschen da gerade involviert sind.
1: Und Pauline hat einfach, deswegen wollte ich die auch anrufen, die Corona-Krise ist quasi ausgebrochen und sie hat gesagt, da muss ich jetzt helfen und ist deswegen zu ihren Eltern und hilft da seitdem mit. Das finde ich ähm, auch unheimlich beeindruckend. Definitiv. Dann lass uns jetzt noch mal äh, Ihren Papa anrufen, weil der macht die Tests und Pauline teilt dann das Ergebnis mit quasi. Düpa, hallo. Moin, Herr Dupal. Ich weiß, Sie sind Allgemeinarzt mit eigener Praxis ja. im Pinnewerk und ja. leiten auch noch den Notdienst der Kassenärztlichen genau. Vereinigung. Ich
3: bin Notdienstbeauftragter von der Kassenärztlichen Vereinigung. So nennt sich das. Also ich bin Organisiert den Notdienst von den Vertragsärzten, also von den niedergelassenen Ärzten. Im Grunde sind wir beauftragt worden, den Corona-Dienst im Grunde zu organisieren. Weil wir, ich habe einfach einen Anruf bekommen und äh, sollte einfach äh, versuchen, Ärzte zu finden, die die Proben machen. Und so sind wir dazu gekommen, dazugekommen. So da hat sich das immer mehr selber entwickelt, dass wir äh, immer mehr Probemöglichkeiten äh, bis zum Container jetzt auch äh, gemacht haben.
1: Findet man Leichtärzte, die die Proben machen wollen? Nein.
3: Also am Anfang war es schwierig. Ich glaube, das ist wirklich eine neue Lage.
1: Und kann das an der Angst vor einer eigenen Ansteckung liegen?
3: Viele Ärzte haben einfach Angst, wenn sie selber krank sind und die Praxis zumachen müssen, selber in Quarantäne gehen müssen. Wie
1: organisieren Sie denn jetzt diese Proben? Also Sie, sie haben eben von einem Container gesprochen. Gibt es jetzt einen Container draußen vor dem Haus, wo die Leute hinkommen können und sich genau. testen lassen?
3: Äh, ganz genau. Also es ist so, dass wir am Anfang wurden wir gefragt, können Sie nicht ein paar Ärzte haben, die mit dem Auto zu den Patienten fahren, um Proben zu entnehmen. Und äh, ich habe mich dann freiwillig gemeldet. Ich habe die Ärzte die die, Ärzte, die Ärzte auch selber übernommen. habe schnell festgestellt, dass für den Kreis, Kreis Pinneberg schaffen wir nur drei bis maximal zehn Proben in der Zeit, weil wir so viel fahren müssen, weil es sehr aufwendig ist. Und wir müssen auch Schutzkleider haben und jedes Mal umziehen. Und dann kam diese Idee aus Südkorea, äh, im Grunde so eine Art Drive-In zu machen, wo die Patienten einen anfangen, weil die allermeisten Patienten eigentlich ziemlich fit sind. Die sind einfach so gesund und das hat mich auch erstaunt. Äh, als ich diese Fahrdienste gemacht habe, habe gedacht, alle Leute sind total krank, sind die gar nicht. Also die meisten Patienten, die wir angefahren haben, waren fit und haben nur die typischen Symptome oder kamen aus Gebieten Österreich und äh, wo man schon wusste, da ist die wahrscheinlich groß, dass das Corona ist. Und so haben wir dann gesagt, okay, ein Container, und wir konnten nach halt drei Tagen einfach einen Container bestellen und Ärzte bestellen. Und der Vorteil für uns im Container ist, dass die Ärzte sich nicht ständig umziehen müssen. Die ziehen einmal eine Schutzkleider an und können dann 40, 50, 70 Patienten, je nachdem, wie lang die Schicht ist, abstreichen, ohne sich umzuziehen. Und das ist, war für uns eine sehr gute Lösung, weil wir jetzt, möglich vielen Menschen abschweißen können, ohne diese Probleme mit den Schutzkleidern zu haben.
1: Das heißt nochmal für mich zu, zur Veranschaulichung: Da fährt dann ja. äh, jemand, der getestet werden möchte, in den Container mit dem Auto rein. Dann kommt ein Arzt kniet sich dahin genau. und äh, nimmt einen Abstrich.
3: Ganz genau. Also der Patient kommt zum Container. Äh, wichtig muss man sagen, dass wir eine zentrale Stelle, das Anrufstelle haben. Das ist die S6S7, die früher nur für die Notdienste war, die ab zufällig seit dem 1. Januar 24 Stunden, äh, 7 Tage die Woche ge ge geschaltet war. Und diese f 6 f ist auch in den Corona-Dienst reingerutscht, weil immer mehr mhm. äh, empfohlen wurde, melden Sie sich bei der f 6 f Und die steuert das, weil wir nicht alle abstreichen können. Wir können leider nicht sagen, wir, die 350.000 Menschen in Kreis Pinneberg werden, kriegen einen Abstrich dort und jeder kommt, wann er will, vielleicht mehrmals hintereinander. Das geht leider nicht. Deswegen wird es von denen gesteuert und die gegen uns die Aufträge. Wir rufen die an und dann kommen die und, äh, mit dem Auto an, machen Fenster auf, bleiben im Auto sitzen, werden vor dem Arzt äh, mit seinen Schutzmaßnahmen äh, äh, abgestrichen und äh, fahren, machen Fenster wieder zu und fahren wieder weiter. Dadurch, dass das im Freiraum ist, wir wissen ja, dass im Freiraum viel äh, weniger Ansteckungsgefahr ist, äh, ist das für uns eine sehr gute Sache.
1: Das heißt, diese Tests werden koordiniert. Wenn ich jetzt als Hypochonder, der ich bin, das Gefühl genau. habe, ich würde mich gerne testen lassen, dann kann ich da jetzt nicht morgen bei Ihnen vorbeifahren und mich testen lassen, einfach so.
3: Leider nicht. Das macht auch nicht viel Sinn, dass wir alle testen. Mittlerweile hat sich das geändert. Sie wissen jetzt vielleicht, dass unser Gesundheitsminister gerne möchte, dass wir deutlich mehr machen. Mhm. Also das ist auch der Wunsch vom RKI. Die wollen, dass wir eigentlich fast alle Tests machen. Mittlerweile haben die aber auch verstanden, dass, es, dass die Möglichkeiten begrenzt sind. Das heißt, wir müssen schon überlegen, bei wem machen wir Tests und bei wem nicht. Und dafür haben wir Richtlinien, die werden vom RKI bestimmt und ähm, diese Patienten werden gefiltert. Das heißt, sie rufen dort an und erzählen, ich habe nichts, ich fühle mich fit, aber ich habe ein bisschen Halskratzen, kann ich einen Corona-Test haben. Da werden die sagen, leider nicht, äh, weil die Bedingung ist, dass sie zum Beispiel aus Österreich kommen, dass sie einen direkten Kontakt zu einem Corona-positiven Patient hatten und oder dass sie typische äh, Lungenentzündungsbeschwerden haben. Und die werden von uns abgestrichen.
1: Ich stelle mir das bildlich vor, wie fast wie in so einem Katastrophenfilm. Ja. Containerärzte in äh, Seuchenschutzklamotten und ja. ähm, gehen kurz genau. ans Auto ran. Was ist das für ein Gefühl?
3: Ja, zum Glück finde ich, ich habe ich war jetzt noch mal da mit anderen Kollegen, die äh, gerade jetzt mit Kollegen, die 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 Situation nicht von Anfang an verfolgt haben. Also ich habe ihnen gesagt, haben sich auch Kollegen später gemeldet. Und die sagen eigentlich, es ist die Arbeit ziemlich entspannt. Also die sehen das nicht so ängstlich, verkrampft. Das finde ich sehr schön, dass man in der Situation auch noch lachen kann zum Beispiel, dass man da auch nicht diese Panik oder diese Ängste mit dem Patienten überträgt. Also das ist mir sehr wichtig. Und ich glaube, wir machen da eine gute Arbeit, und ich habe auch mittlerweile den Eindruck, dass wir dadurch, dass wir sehr früh angefangen haben und sehr viel äh, getestet haben äh, gegenüber anderen Ländern wie Spanien oder Frankreich, die jetzt nur die immer noch die testen, die nur krank sind. Und wir haben ja im Vorwege auch Patientenkontakte getestet. Vielleicht haben wir das so geschafft, dass es äh, auch hingekriegt, dass es denen äh, in, in deutlich, äh, deutlich äh, besser geht. Dass wir eigentlich in einer recht, noch recht guten Nahrung sind.
1: Dann bedanke ich mich und ähm, ja, wünsche viel Kraft beim weiteren Testen.
3: Dankeschön. Ja, ich bemühe mich. Dankeschön. <lacht> Schön, schönen Macht Tag gut, noch. Na? Danke, Tschüss. tschüss.
1: Ja. Spannend, wie er erzählt, wie die da in den Containern das testen. Aber auch spannend fand ich, wie er erzählt hat, dass sich... Die Ärzte selber natürlich auch Gedanken machen. Also für ihn ist das ja so eine Pflicht. Er spricht davon einer Pflicht. Aber dass natürlich Ärzte auch Bedenken haben und äh, sich nicht unbedingt direkt äh, in die erste Reihe stellen wollen und sagen wollen, ja, wir testen jetzt alle äh, die Corona-Fälle.
2: Natürlich, ja. Man liest ja auch immer mehr Berichte von Ärzten und Leuten, die im Krankenhaus arbeiten, die sich selber auch anstecken, gerade wenn vielleicht nicht die passende Schutzkleidung vorhanden ist oder nur bedingt vorhanden ist. Insofern kann ich das schon nachvollziehen, gerade wenn man eine eigene Praxis hat, dass man eine Sekunde länger überlegt vielleicht, ob man sich da freiwillig an so eine Drive-in-Teststation stellt.
1: Und dann gibt es wieder die Seite, wo sich ähm, Ärztinnen und Ärzte bei ihm melden, die er vorher noch nie gesehen hat, die mithelfen wollen, die eigentlich mit Allgemeinmedizin nichts zu tun haben. Das gibt Hoffnung und vor allen Dingen hat er auch ein bisschen Mut gemacht. Er sagt, wir sind in Deutschland ganz gut auf den Sturm, der da jetzt kommen soll, vorbereitet.
2: Total und das ist ja auch so ein bisschen die Frage, die wir uns am Anfang gestellt haben oder die sich, glaube ich, alle so ein bisschen stellen. Wie testet Deutschland? Sind wir da jetzt vorne dabei? Da liest man ja auch immer unterschiedliche Dinge und hört aus verschiedenen Ländern, die das ganz unterschiedlich angehen. Und ich fand es auch sehr beruhigend, dass er meinte, wir sind da für alles gewappnet.
1: Wir haben ja eben auch kurz über die verschiedenen Arten von Tests gesprochen. Einer, der uns wirklich erklären kann, was die Unterschiede sind und vor allen Dingen, wann die unterschiedlichen Tests kommen und vielleicht auch nochmal so einen Überblick international geben kann, ist der Molekularbiologe Emanuel Wieler. Der war schon öfter bei mir in der Sendung im Fernsehen zu Gast und der hat meistens ganz gute Antworten. Und deswegen äh, rufe ich den jetzt nochmal an. Manuel Wieler. Hallo Herr Wieler, Luis Klamroth. Herr Wieler, wir haben gerade mit einem Arzt gesprochen, der Tests durchführt. Und oh. der sagte, in Deutschland wird eigentlich relativ viel getestet. Wir sind sogar fast mit an der Spitze. Stimmt das?
4: Ja, es, es gibt ja diese Vergleiche, eben Tests pro Millionen Einwohner. Und da ist Deutschland tatsächlich recht weit vorne, was die Zahl pro Kopf angeht. Also ja, es wird viel getestet in Deutschland, ähm, ja.
1: Und wenn man das vergleicht, es gibt ja weltweit ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Also in Südkorea oder Island wird super viel getestet. Ich glaube sogar in Island relativ zur Bevölkerung am meisten überhaupt. Dann gibt es aber auch Länder wie ähm, Schweden oder Japan, wo kaum getestet werden soll. Was sind da die Motivationen hinter den verschiedenen Herangehensweisen und können Sie sagen, welche besser ist?
4: Gut, ich das nicht ich im Detail, Island hat ja 300.000 Einwohner insgesamt, da ist es natürlich auch einfacher, mal eine, die ganze Bevölkerung zu testen oder das entspricht einem Bezirk in Berlin. Zu den anderen kann ich jetzt zu wenig sagen, was einfach immer berücksichtigt werden muss, ist, dass das eine Situation ist, die ja wirklich sehr kurzfristig jetzt gekommen ist. Und Testen bedeutet nicht einfach, dass man da irgendwo eine Probe nimmt und dann in eine Maschine reinsteckt, sondern da ist noch eine ziemliche Logistik und auch Personalaufwand dahinter. Also da müssen Proben sortiert werden. Da muss dann jemand den behandelnden Arzt oder der behandelnden Ärztin anrufen. Also da gehört sehr viel dazu zu diesen Tests. Bisher war es natürlich so in den letzten Wochen, dass man auch deswegen so gewisse Definitionen gemacht hat. eben Es werden nur getestet, wenn man Symptome hat oder Kontakt zu jemandem hatte, der tatsächlich auch infiziert war. Das auch deswegen, damit wirklich diejenigen zuerst getestet werden, die, ähm, die es am dringendsten brauchen.
1: Es gibt... Drei verschiedene Tests, soweit habe ich das zumindest verstanden. Das sind äh, einmal der PCR-Test, der jetzt gemacht wird gerade, der hinten im Rachen tatsächlich versucht, die Viren äh, zu erwischen mit so einem Teststäbchen. Und Dann gibt es die Antikörpertests und die Antigentests. Können Sie mir da nochmal vielleicht erklären, was der Unterschied jetzt zwischen diesen drei Tests ist?
4: Also es, sind, es werden unterschiedliche Dinge gemessen. Also dieser PCR-Test misst quasi direkt das Erbgut des Virus, das eben, wenn man so einen Nasen- oder Rachenabstrich macht, dann an diesem Teststäbchen klebt. Also das ist im Schleim, der von den Schleimhäuten kommt. Da kommen auch immer ein paar Zellen mit. Und da kommen natürlich auch Virus mit, der in diesen Zellen äh, sich vermehrt. Und dann wird direkt nachgewiesen, ob das Erbgut des Virus in, diesen, äh, in dieser Probe vorhanden ist. Das ist dann... Äh, sinnvoll, wenn wirklich noch Virus da ist. Das dauert nicht sehr lange, also das sind vielleicht maximal zwei Wochen, wo da nach der Infektion, dass man da wirklich noch Virus im Körper hat und nur in dieser Zeit ist das zu messen auch sinnvoll. Wenn man sagt, ja, ich habe jetzt vor vier Wochen irgendwie Husten gemacht, ich will jetzt diesen PCR-Test, dann bringt das sowieso nichts. Weil wenn man vor vier Wochen das gehabt hätte, dann wäre dieser PCR-Test dann nach wie vor negativ. Was dann aber sinnvoll ist, sind eben dann die anderen Tests, die nicht mehr messen, hat man jetzt gerade Virus in sich, sondern hatte man in den letzten Wochen oder Monaten oder auch Jahren sogar mal Virus im Körper. Weil das Immunsystem entwickelt natürlich dann Antikörper gegen das Virus und dann wird geschaut, ist dieser Antikörper noch da.
1: Das machen die Antikörper und die antigen die messen genau das?
4: Ja, genau. Also die messen quasi, war war das Virus mal da.
1: Und die gibt es aber noch nicht, richtig? Also die sind zumindest noch nicht für die Gesamtbevölkerung verfügbar, so dass ich jetzt in die Apotheke gehen könnte und sagen kann, ähm, ich möchte jetzt mal so einen äh, Antikörpertest kaufen, um zu sehen, hatte ich denn Coronavirus schon?
4: Also die, die Tests sind mittlerweile verfügbar. Ähm, vielleicht noch nicht so in, in ganz großem Maßstab, weil die müssen natürlich auch alle, alle erst mal hergestellt werden. Also die gibt es schon, die werden auch in den nächsten Wochen kommen. Und die Frage ist natürlich, ob es dann sinnvoll ist, wenn man sagt, ja, ich gehe jetzt in die Apotheke, kaufe mir für 40, 50 Euro so einen Test und messe mich damit mal. Und zwar aus folgendem Grund, weil als erstens muss ich mal, müssen sich diese Tests auch beweisen in, in Studien, dass sie wirklich ähm, robust messen können, dass die Fehlerrate nicht so hoch ist. Und auf der anderen Seite ist dieser Test bringt nicht unbedingt ein klares Ergebnis. Das bedeutet, so im Einzelfall kann es sein, man hat ein klar negatives Ergebnis, dann war da nichts, war man nie infiziert oder man hat ein klar positives Ergebnis. Dann kann man sagen, gut, ich habe sicher Antikörper gegen dieses Virus immer drin, aber dann gibt es auch noch so eine Grauzone dazwischen. Das kann beispielsweise sein, wenn man kürzlich eine Infektion mit einem anderen Coronavirus hat, ähm, dann kann es sein, dass gegen dieses andere Coronavirus, das Giga4, so harmlose Coronaviren, die ständig zirkulieren in der Bevölkerung, dass man da Antikörper ähm, gebildet hat gegen dieses andere Coronavirus und diese Antikörper jetzt auch das neue Coronavirus schwach, aber so ein bisschen erkennen. Und deswegen würde dann der Test so ein leicht positives Resultat anzeigen. Das bedeutet also, dass man, wenn man eine einzelne Person misst, dass es durchaus sein kann, dass man ein nicht ganz klares Resultat kriegt. Und dann ist so ein bisschen die Frage, wie man damit umgehen soll. Und was dann auch noch dazu kommt, auch wenn man Antikörper hat gegen das Virus, kann man nicht hundertprozentig davon ausgehen, dass man immun ist dagegen. Die Wahrscheinlichkeit ist natürlich schon viel höher. Und man kann ja nicht einfach sagen, jetzt kann ich irgendwie rausgehen und mich anhusten lassen, weil ich krieg sowieso nicht mehr. Also diese Sicherheit kann dieser Test dann schon auch nicht geben.
1: Und warum ist das dann sinnvoll, ähm, überhaupt so einen Test zu machen, wenn der eh nicht so sicher ist und ähm, die Information mir nicht so richtig was bringt? Also
4: in die, ich verstehe schon die Unsicherheit und ich finde, ja, dieser, dieser Test kann man schon, wenn man das jetzt wirklich wissen will, so eine teilweise Sicherheit oder zugeben, kann man dann, okay, ja, ich hatte es noch nicht, oder ja, ich hatte es auf jeden Fall. Aber man sollte davon einfach keine nicht in jedem Fall eine endgültige Klärung erwartet erwarten. Wo dieser Test aber ganz interessant und wichtig wird, ähm, wenn man da jetzt wirklich so eine repräsentative Gruppe in der Bevölkerung misst und sagt, ja eben, so und so viel Prozent sind tatsächlich mit dem Virus in Berührung gekommen. Weil da, wenn man Tausende von Menschen misst, dann ähm, heben sich gewissermaßen diese statistischen Unsicherheiten auf. Und das ist deswegen wichtig, weil für eine Einschätzung, wie die Epidemie in Zukunft weitergehen wird, braucht man so einen Anhaltspunkt, wie viel Prozent der Bevölkerung wahrscheinlich immun sein könnten gegen das Virus.
1: Sind Sie denn zuversichtlich, dass wir in Deutschland Testkapazitäten haben, die ausreichen, um den Kampf gegen das Coronavirus zumindest hier in Deutschland zu gewinnen?
4: Ich glaube schon, dass man dass man davon ausgehen kann, vor allem weil ja auch diese Testkapazität im Moment auch innerhalb von wirklich Wochen massiv ausgeweitet wird. Also zurzeit, das Robert Koch-Institut hat jetzt diese Woche davon gesprochen, dass theoretisch zumindest 500.000 PCR-Tests pro Woche möglich sind. Wenn man das vielleicht noch auf eine, auf eine Million steigern könnte, pro Woche würde das bedeuten, dass man ähm, in einem Jahr, also einem guten Jahr, im Prinzip die gesamte Bevölkerung, von Deutschland einmal testen könnte. Und man muss sich einfach vor Augen führen. Eben, das wird oft mit der Grippe verglichen, das neue Virus, das kann man grundsätzlich nicht. Aber das ist etwas, was wirklich noch nie da gewesen ist, dass man wirklich ähm, in eine Richtung geht, dass man eine gesamte Bevölkerung auf eine Infektionskrankheit testen kann.
1: Herr Wieler, dann bedanke ich mich. Ich weiß, Sie müssen zurück zu Ihren Experimenten. Da will ich Sie gar nicht länger von abhalten. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, danke Ihnen. Tschüss, schönen Tag. Gut, tschüss, ja, schönen Tag, tschüss. Herr ja,
2: Luis, bitte keinen Test im Internet bestellen.
1: Kein Test auch im Internet bestellen. Wenn es verlockend ist. Ja, auch wenn es verlockend ist. Und als er das gesagt hat, da habe ich mich so ein bisschen ertappt gefühlt, weil ich natürlich genau so ein Kandidat bin, der sich mal eben irgendeinen so Test im Internet bestellt, einfach aus Neugierde und um mich so ein bisschen zu beruhigen. Aber macht natürlich Sinn, jetzt erstmal abzuwarten und zu gucken, bis äh, offiziell geprüfte Tests draußen sind und sich dann zu testen. Wobei das ist ja auch wieder die Verunsicherung so richtig ein 100% sicheres Ergebnis gibt an dieser Test, den man dann halt irgendwann kaufen kann, äh, auch nicht.
2: Na, vor allen Dingen, weil diese Antikörpertests ja dann erst spannend werden, wenn du Corona schon überwunden hast, letztlich. Ne? Also ich meine, jetzt gerade sind wir in so einer Hochphase und ich denke, die wenigsten haben jetzt schon diese Antikörper entwickelt. Also selbst wenn wir vielleicht asymptomatisch erkrankt waren, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das bei uns jetzt schon anschlagen würde, wahrscheinlich relativ gering. Insofern Beine stillhalten.
1: Beine stillhalten und hoffen, dass wir es gar nicht erst bekommen. Danke dir, Kate. Danke, Luis. Klammholt Calling ist eine Koproduktion von Studio Bummins und K2H. Redaktion: Patrick Stegemann, Marie-Louise Wagner, Keschrau Beros, Kate Kubel und Laura Pohl. Ton und Schnitt: Christian Pfeiffer.